0: Non ci prendono più. In quel momento, il presidente della Repubblica Italiana, in una posa, in una frase, in un sorriso di pura gioia, è stato davvero l'espressione plenaria di tutto un paese. Sandro Pertini si è alzato in piedi al Santiago Bernabeu, al minuto numero 81 di Italia-Germania-Ovest, finale della Coppa del Mondo, e ha palesato il sentimento di tutto il suo popolo con una naturalezza storica. Aveva ragione non ci avrebbero presi. Perché il gol di Altobelli, che quella partita non avrebbe dovuto nemmeno giocarla, era il terzo gol azzurro. 3 a 0. Non ci prendono più. Rossi, Tardelli, Altobelli. Gloria, rivincita. Esultanza per un successo arrivato incredibilmente. Al resto, come dichiarò il presidente Pertini, a chi lo accusava di aver trascurato i problemi per occuparsi di frivolezze, ci si penserà lunedì. Ma il nostro problema ma buon Dio ma insomma che ci sia una sosta nelle preoccupazioni, nella tristezza, nella insoddisfazione ci sia un po' di sosta, dopo sei giorni di lavoro viene la domenica, no? E, ebbene chi ha lavorato i sei giorni ha il diritto alla domenica di andarsene con la famiglia a gioire sulla spiaggia, in montagna o altrove e gli si deve dire come mai tu gioisci quando ti attende lunedì io penso adesso alla domenica e il lunedì verrà a suo tempo una sorte simile toccherà anche a un altro presidente, in un altro mondiale, in una storia che si può dire abbia a che fare con i social media, con la musica trap, con un'esultanza che era un ballo e con un calciatore che è più di un brand, è un'icona globale. Cecil Tipster presenta Vamos, esultanze che hanno fatto la storia del calcio. Io sono Stefano Borghi e questo è VAMOS. Di gol ne ho visti e ne ho gridati a migliaia. E su come questo allineamento di pianeti abbia scatenato riti o immagini diventate iconiche in tutto il pianeta, posso raccontarvi innumerevoli storie. Si inizia dal momento culminante. Tutto nasce dal gol. E poi, da lì, VAMOS. Quella di Carpi per la Juventus era, tutto sommato, la partita giusta al momento giusto. Dopo aver vinto la Supercoppa italiana, i bianconeri si erano fatti trovare impreparati all'avvio di campionato, perdendo all'esordio in casa, facendo un solo punto nelle prime tre giornate, e i malumori per una tifoseria che da quattro anni vinceva lo scudetto incontrastata non si erano fatti attendere. La squadra di Massimiliano Allegri veniva da un processo di rinnovamento. Erano partiti alcuni titolarissimi, leader tecnici e carismatici come Pirlo, Tevez o Vidal. E a Vinovo si erano affacciati nuovi, su tutti la coscia argentina, Paolo Dybala. Fu solo una partenza falsa, niente di definitivo, perché con l'inverno, specialmente dopo aver vinto un derby all'ultimo minuto grazie a Quadrado, la squadra aveva iniziato a viaggiare su ritmi forsennati. E con quella vittoria di Carpi, appena prima di Natale, si manteneva ancora pienamente in corsa per il quinto dei suoi nove titoli consecutivi. Il finale però era stato rocambolesco, con Allegri addirittura immortalato nell'atto di strapparsi di dosso la giacca per un accenno di rimonta che lo aveva mandato su tutte le furie. Ma alla fine la Juve aveva vinto 3-2. E il gol decisivo era stato quello di Paul Pogba un inserimento e un dribbling atletico al portiere. Il centrocampista francese in quel momento non aveva ancora compiuto 23 anni, ma era già alla sua quarta stagione in bianco-nero. L'aveva iniziata con un peso doppio sulle spalle. Il ruolo di leader designato del centrocampo, ma soprattutto quel numero 10 sulla maglia, il 10 che era stato di Alex Del Piero e poi di nessun altro, perché nessuno si era arrischiato. Ci voleva qualcuno con la sua personalità esondante, quell'attitudine di chi il talento ce l'ha naturale e non fa nulla per nasconderlo, di chi era arrivato a parametro zero e subito si era imposto, diventando uno dei giocatori più gettonati del calcio europeo. Di chi, quell'anno, puntava a vincere anche l'europeo con la nazionale francese. E quel pomeriggio di dicembre Paul Aveva pure inaugurato un trend che lo avrebbe accompagnato per anni, coniando una delle esultanze calcistiche più rappresentative e virali della sua generazione. Fin dagli esordi, la sua carriera ha avuto più o meno la stessa colonna sonora, quella di un genere musicale costola del rap, che si è evoluto praticamente insieme a lui. Più crescevano le sue giocate, più diventavano famosi artisti come Drake, Future, Travis Scott, ma soprattutto i Migos, un trio di Atlanta che avrebbe rapidamente cambiato le regole del rap game, interpretando alla perfezione una nuova onda, quella della trap, che propone messaggi in certi casi fin troppo duri e censurabili, ma che affascina lui come milioni di altri ragazzi della sua età. Si dà il caso che i Migos, così come gli altri, siano gli inesauribili generatori di tendenze. Usano uno slang tutto loro. I loro outfit sono eccentrici e scenografici, e si muovono di continuo, nella neonata era di Instagram, lavorando sulla gestualità, sul simbolismo, cercando soluzioni nuove sulla tortuosa strada della coolness a tutti i costi. Anche il modo che hanno di ballare la loro musica è tutto da guardare, da gangster ma ironico. Possiamo tranquillamente puntare una fish sul fatto che anche Pogba in quel momento faccia incetta dei loro contenuti, magari anche prima delle partite, e che quei beat, quel modo di muoversi apparentemente senza senso, lo abbiano colpito. Ora. Non è che io sia molto inserito in questa scena, ma anche chi, come me, ascolta tutt'altro tipo di musica, si muove molto diversamente e non segue certe tendenze, avrà già capito dove stiamo andando. Marchisio. Grande sventagliata per Pogba, gancio meraviglioso, Pogba! E arriva il 3-1! Un gioiello di Paul Pogba! 3-1 e la Juve forse la chiude! Torniamo a Carpi, al gol partita. Un bel gol. Sontuoso il passaggio laser di Marchisio, perfetto il suo controllo col petto, astuto il tocco che non è né un dribbling né un tiro, ma è perfetto perché rotola dentro. Qui Pogba esce dalla dimensione calcistica, si fionda verso le telecamere e poi fa quella mossa lì, la Dab. Aspettate un attimo perché ho bisogno di prendere il manuale. Due punti. Solleva le braccia, alza le entrambe all'altezza delle spalle. Piega un braccio verso il corpo, come se stessi per coprire uno starnuto con la parte interna del gomito. Mantieni dritto l'altro braccio. Abbassa la testa. L'esultanza inizia a serpeggiare. Gli appassionati di musica trap sanno già tutto. Gli altri corrono a informarsi e scoprono una serie di teorie più o meno inventate sulla Dab, della quale tutti a quel punto si attribuiscono la paternità. Paul ha trovato la sua esultanza il suo marchio inizia a sfidare gli altri calciatori che pure erano entrati nel tunnel. La mia Dab è la migliore. Scherzerà, ma magari neanche tanto. Diventa di fatto il rappresentante calcistico della dub move, o mossa dello starnuto come azzardava qualche italianista, che intanto aveva invaso ogni ambito dell'intrattenimento. Ripeterà il gesto con Sampdoria, Chievo, Torino, Palermo e pure in semifinale agli europei, con la maglia della nazionale dopo un perentorio stacco di testa che infila il portiere islandese. Ed era pronto a farlo di nuovo, Paul. Perché no? Nella partita più importante della sua vita, la finale di Euro 2016. Peccato però che non tutti i sogni si avverino, e quella finale da sogno si trasformi in un incubo ai tempi supplementari, quando il Portogallo, oltretutto orfano di Cristiano Ronaldo, la spunta per un gol dell'allampanato Eder. Da qui per Pogba si apre una parentesi grigiastra. Da un lato il suo status di icona globale è sempre più solido, in estate passa al Manchester United, e il suo in quel momento è il trasferimento più oneroso della storia. Ma l'incontro con Mourinho non va benissimo, mentalmente inizia a soffrire e di quel giocatore che sembrava un alieno rimane una star, sempre meno brillante, che sembra involuta, adombrata. Il suo umore vacilla, tanto che a un certo punto del 2017, a margine di una partita di beneficenza, sgancia la bomba e dichiara di voler mandare in pensione la sua esultanza. È scaduta, dice. Sarà rimpiazzata. Fine. In fondo, pure la musica è cambiata. Nemmeno i migos dabbano più. C'è però un conto in sospeso, un ultimo ballo. 2018. In Russia la Francia è campione del mondo, non ce n'è per nessuno, è la squadra più forte e in finale fa 4 gol alla Croazia. Il terzo, quello di un virtuale non ci prendono più, lo griffa proprio lui. Negli spogliatoi c'è la festa alla quale ogni calciatore, ogni addetto ai lavori, ogni francese vorrebbe poter partecipare. In quel frastuono c'è pure lui, in persona, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Vale la pena soffiar via la polvere, sfoderare la mossa, sfidare Monsieur le Président a cimentarsi assieme a lui. E già che ci siamo, una bella diretta social per immortalare tutto e per regalare a tutta la nazione una versione inedita del suo capo di Stato. Signor Presidente della Francia, sapete che siamo qui per celebrare? Siamo là! Ah oui! C'è importante, signor Presidente! E abbiamo ottenuto! Grazie! Viva la Francia! Oui. Viva la Francia la Repubblica! e sir! E merci! Presidente, c'è quel nuovo geste maintenant? Ah oui! Il ah. <laughs> yes sir! Ah oui! Ah oui, monsieur il Presidente! Yes Vamos! Esultanze che hanno fatto la storia del calcio.